0: 你有没有想过，我们身处的这个文明是如何创造而来的？为什么人类会是这颗星球上唯一的智慧生命？为什么古老的神话都有着相似的故事？是不是他们曾经都有着真实的背景？大家好，我是大白，今天我们会开始一个全新的系列，为你解读萨加利亚西琴》所著的让人脑洞大开的《地球编年史》。在这个系列里，我们将会了解到西琴是如何通过苏美尔古代文献。以及人类对古代文明神话的研究，追溯和想象生物的起源、大洪水的传说，甚至有可能存在过的比人类文明更加神秘古老的史前外星文明。西井认为，很可能有一个来自地球之外的科技高度发达的智慧文明，影响甚至是创造了人类。而这个文明，就是西秦认为来自尼比鲁星的苏美尔神话中描述的十二主神与那些阿努纳奇们。究竟是什么原因让西秦认为人类文明不可能自然产生？我们现在就一起跟随西秦的视角，去探索这个神秘而又充满想象的世界。人类的存在是一种奇迹，更是一个谜团。我们都听说过，人类与黑猩猩的基因有 96% 到 99% 的相似度。然而，另一个事实是，人类与香蕉的基因也有 40% 是完全相同的。这说明地球上的大部分生命可能都来自于同一个，也是唯一一个起源。这也是科学尚未成功解决的谜题之一。构成普遍生命基础元素之一的碳，在地球上的总质量比例却只有 0.02%。所以，很多人倾向生命是由智能设计出来的，而非自然随机产生的。西琴的想法也是如此。他认为，在时间上，人类远不可能自然进化到现在如此发达的程度，因为从390万年前出现的高级南方古猿，到200万年之后出现的尼安德特人，他们所用的石器工具几乎相差无几，却在 3.5 万年前突然出现了会思考。会说话，会在岩壁上作画，甚至能造出更精细工具的智人，这就像是所有生命都在参加一场马拉松长跑，人类却突然间开了挂，其他对手还在奔跑，人类已经开着飞机从他们的头顶飞过了。西奇相信，在进化的过程中，人类在某些自身以外的特殊力量干预和启迪之下，才产生了变化的契机。这种契机促使人类从四肢着地的蒙昧原始的动物，变成了站立起来、解放了双手、创造出或者说继承了文明的智慧生命。西井认为，人类的文明诞生的背后，有一个更加古老但却有着另类科技的超级文明，它就是诞生于公元前四千年左右、出现在美索不达米亚平原上的苏美尔文明。一些学者认为，欧洲最早的文明是诞生于公元前 2,600 年的古希腊的克里特文明。西芹通过研究发现，包括古希腊字母表、拉丁字母表，甚至是希伯来语，都不同程度地受到了近东的苏美尔文明的影响，从书写方向与音节都被保留下来。换句话说，这些人最早的时候可能都会使用苏美尔的语言和文字，足以证明苏美尔文明影响范围之广。西秦也通过这个现象解释了神话中的人类为什么要造通天塔，又为什么想要这种方式到达天界，他们真正的目的又是什么？这个非常的重要，我们后面会详细解释。在西秦的视角下，我们看到近东的苏美尔就像一场文明的起点爆炸，辐射的范围到了相当远的地方，东到印度河流域，南到阿拉伯半岛，西到古埃及文明，北到古波斯地区。苏美尔文明非常的神秘，记载中第一个苏美尔城市埃利都就像是在公元前四千年突然从天而降一样，而在这之前再没有任何文明的迹象。而且苏美尔的文明似乎在诞生之初就已经高度发达，他们对于疾病的治疗没有产生巫术和魔法的阶段，而是直接开始就使用医疗技术、科学药物，甚至是手术。基辛认为，在一些记载中，苏美尔人还可能掌握了一些矿石的放射性治疗疾病的能力。像《吉尔伽美什史诗》当中，吉尔伽美什使用生命之树与某种宝石来拥抱青春。在现实的记载中，苏美尔人的医师分为两种，一种叫做水医师，能够用草药、植物和水治疗疾病；另一种叫油医师，可以使用石油制品和矿物质进行治疗。也就是说。早在几千年前，苏美尔文明就已经能够从地下开采石油，制作化合物和药剂了。对于手术，苏美尔的法律还规定，手术成功，病人会支付医生报酬；而手术一旦失败，医师要受到惩罚。比如，病人在手术中发生意外，导致失去眼睛，负责手术的医师也必须失去这只手。不仅如此，苏美尔文明的法律在当时看起来十分的完善。包括了刑法、民法、商业，甚至是家庭法等等各方各面，并且还使用了和现代法律十分接近的有罪推定原则和证人证言。苏美尔人的农业和畜牧业也十分的成熟，他们还发明出了啤酒，并且他们还有能力通过远洋航运和人工运河网络，把稀缺的矿产运到本地进行冶炼。公元前三千五百年到公元前三千年，苏美尔文明进入了黄金时期。他们发明出了印章，不仅能把图案刻在滚轴印章上，用来连续印出精美的花纹，甚至可以在泥板上批量刻下符号和文字。之前有很多人对于从近东出土的大量泥板持怀疑的态度，认为这种泥板是怎么可能保存上千年的。但是先反过来想。纸质书是不是才是最难保存的戒指？而且活字印刷的印章其实也就佐证了泥板是可以批量复制的。一些学者也认为，苏美尔人也是这样做的。他们一般会用这种印章在泥板上来印刷官方的文书，所以从大量的泥板中保存下来一部分并不奇怪。奇怪的是，这一切听起来就像是科幻小说，并不像是能够发生在五六千年前的事。据估计，现存的苏美尔的文物雕刻品全部种类加起来已经超过了十万件。这些文物究竟是如何能够保存下来的，也成为了一个谜团从。从浩如烟海的文物与记载中，西行和很多学者都发现，苏美尔人似乎有意无意地表述出他们的文明来源都是参照了另一个更加高级的文明，就像人类在进化中表现的一样。有一个主动的契机，使人类文明开始突破和创造，而这个高级文明的影子就隐藏在了苏美尔的神话之中。苏美尔神话里有两个非常重要的概念，就是十二主神和阿努纳奇。十二主神以众神之祖阿努为首，每一位都有着自己的名字和代表的强大力量。而阿努纳奇则有一种说法认为，阿努是指天空，纳奇是指大地。合起来就是天空与大地的神，也就是说，凡是从天而降的神都可以被称为阿努纳奇。这些神中除了十二主神，其实还有非常多没有名字的神。他们为什么要从天国降落到地球？十二主神和一般的阿努纳奇又有什么不同？这是之后我们要说的第二个问题。在西勤的描述中，苏美尔神话中充满了继承神权的战争。其中对人类影响最大的两个神就是众神之祖阿努的两个儿子恩利尔和恩基。阿努在创造完世界之后就回到了天界，他把自己的位置和权柄传给了他的长子恩利尔。恩利尔接替阿努之后，成了新的天空之神、众神之王。传说恩利尔来到地球之时，地上还没有黑头人，也就是苏美尔人所说的人类。恩利尔降落的地方叫尼普尔。据说，在这个地方能和天界建立连接。苏美尔文献称这样的地方叫做杜尔安基，意思是连接天空与地球的支柱。也就是说，这种天地连接支柱不止一处。所以，西琴认为，这些其实就是阿努纳奇在地球上建立的指挥中心。传说恩利尔在最初带给苏美尔人知识与工具，苏美尔人则是他是自己的守护神。一些国王对恩利尔十分的崇拜，并且文献中记载，他们认为自己的王位是恩利尔授予的。但在人类违背诸神意志的时候，恩利尔又化身为惩罚者，毫不犹豫地执行诸神对付人类的命令，用自身强大的风暴摧毁那些行为不端、充满背叛和罪恶的人类城市。大洪水时期更是毫不留情，力图毁灭所有的人类。所以，希琴认为，希伯来神话中记载的大洪水和苏美尔神话中的大洪水有很多相似之处，同样都是用来惩罚人类邪恶的行为。而恩利尔的形象也影响了其他古文明中的暴风神，像是古希腊神话中手持闪电、宽容慈悲与愤怒惩罚并存的宙斯，还有古印度吠陀经中的天空与雷电之神因陀罗。相对于恩利尔的冷酷，他的兄弟咸水之王恩基却很亲近人类。据说他是一位充满智慧的工程大师，在地球上设计了运河、建筑了河堤和湿地排水的工程。而在神话中，他在湿地边缘修建的城市名字就叫做埃利都。在阿卡德人关于大洪水的文献中，恩基无视了众人的决定，私自让一个跟随他的人类从大灾难中逃脱。所以后来的恩基也被人类描述成是众神之中人类的首领。传说众神打算创造人类，恩基就用自己的智慧亲自创造出了人类。众神并不打算让人类拥有和他们一样永恒的生命，恩基就偷偷为人类留下了永生的钥匙，让人类有机会迈入众神的行列。他所创造出的人类被称为亚达帕，意思是模范人类。西秦认为这个名字后来衍生出了希伯来神话中提到的人类始祖亚当，所以他认为创造人类的是一群神，这样就能够解释为什么在希伯来语里“神”这个词也是一个复数。看起来恩基与恩利尔不同，恩利尔是绝对站在诸神一边的，而恩基总是违抗众神的命令和意志。西秦分析，这可能是出于嫉妒与怨恨。传说中，阿努恩利尔与恩基是通过掷骰子的方式分割了世界。恩基将掌控权输给了恩利尔。在另一些文件里记载，恩基认为自己应该才是阿努的长子，但是实际上他却是庶子，而庶子是没有办法获得继承权的。所以，这些苏美尔的众神并非是一群无欲无求的超自然存在。他们一样有着七情六欲，甚至为了继承力量的权柄，诸神之间还会自相残杀。而人类则有样学样，不光从这些诸神那儿获得了智慧，复制了诸神的法典、家族继承的权利的方式，同时也从诸神那儿学会了战争。不过也正是因为这些战争，苏美尔神话才在西秦眼中开始变成一群有着超高科技的史前高等天外来客，在地球与其母星之间发生过的。历史，在苏美尔神话中记载，有一个名叫祖的神背叛了恩利尔。这次背叛差一点让恩利尔失去了神权。祖趁着恩利尔在沐浴的时候，盗走了恩利尔的徽章和象征神王权力与创世之力的神圣之杯。但是奇怪的是，恩利尔说祖获得了与他同等强大的力量，似乎啊并不情愿去对付祖。而祖这边却想要借助这两样圣物除掉恩利尔，夺取他的神权。在祖得逞之后，他搭着名叫木的巨大的鸟类神话生物逃走了。这时，众神为了天界与地球的平衡，推举出了一个追击祖的神，他的名字叫做尼努尔塔，是恩利尔的一个儿子。尼努尔塔能够发射出光束作为武器，他也有一只会飞的神鸟。西芹认为，这里的鸟其实是某种先进的飞行载具，因为这些被称为神鸟的存在，平时都会停在神庙里，就像现代人的飞机要停在机库中一样。这些神庙为了承受名为圣黑风鸟的火焰，需要把墙壁造的很高，同时还要坚固的足以耐住超高的温度。更有意思的是啊，据说尼努尔塔最终用一种叫做 t i l o o m 的武器击败了祖的鸟。打坏了鸟翅膀里的小齿轮。tealum 在象形文字中像是一只箭矢，而 teal 在现代的希伯来语里的意思呢是导弹。如果再加上有齿轮的神鸟尼诺尔塔和祖之间发生在天空上的神话战争，听起来确实更像是一场超现代的科幻战争。而且西秦还认为，这仍旧是一场争夺神权的内战。一些学者发现。祖可能就是恩雷尔的另一个儿子，名叫南纳，他的另一个名字叫做苏恩，也就是祖恩的另一种读法，在另外的记载中。图谋篡位的祖被打败之后，并没有被处决，而是流放到了湖里人的城市哈兰。而南娜最终也是乘着名叫丁格尔（意思是船）的载具离开了地球，回到了天界。一些认为，苏美尔神话中的阿努纳奇就是天外来客，神话中所描述的载具就是他们的飞行器。关于祖和尼努尔塔的神话传说中，出现了两种高科技载具。一种能够在地球上自由活动的圣黑蜂鸟木，一种是能够往来于地球与太空的天界之船丁格尔。让西芹认为天界之船是太空飞行器的另一个原因，就是在乘坐天界之船的时候需要穿一种特殊的太空服。传说南娜有一对双胞胎孩子，男的叫乌图，女的叫伊南娜。伊南娜被认为就是美神，对应的就是罗马神话中的维纳斯。古希腊神话中的阿芙洛狄忒，后来也成为了十二主神中的一位。有一副出土的石雕上展示了伊南娜飞往冥界的画面。在飞行之前，他需要把七个不同的物体放在自己的身上：这些头盔、耳朵上的测量坠饰、所谓的帕拉服装，尤其是他绑在脑后的一个方形的盒子，让他看起来非常像是宇航员。伊南娜曾经从恩利尔的兄弟恩基那儿窃取到了神圣的公式与某种知识之后，也是乘坐天界之船逃走的。他在逃走的时候称自己穿的是天服。在苏美尔古代文献中记载了一种苏美尔在诸神地球上空飞行时，同时也为了能够进入天界而特意穿的服装麦。一些学者们认为麦是具有神的能量的神秘物体。西琴则认为，麦弗是苏美尔众神在飞向太空时穿着的特殊衣物，而天界就是在地球之外的太空之中。之前所说的“木”在苏美尔语里有直线上升的意思，在苏美尔形象文字里，“木”代表一个圆锥形的物体或者房间，就像是一枚火箭。在一些雕刻中，还有一些尾部像有助推器一样的火箭状物体。在费城大学的博物馆里有一个雕塑，也酷似火箭。其中有一个神的形象，外面环绕着12个天球。而且研究还发现，古代苏美尔人有一个习惯，是用喷火的雕塑来代表神所乘坐的载具。这种载具是严禁人类私自碰触的。在苏美尔神话中有两个关于非阿努纳奇乘坐木的神话故事。其中一个描述了恩基创造的优秀凡人阿达帕去往天界的传说。这个故事里，恩基赋予阿达帕智慧和知识，但恩基并未赐他永生，所以他始终是个凡人。因为阿达帕在人间表现出的勇气和智慧，众神啊派太阳神乌图邀请并给阿达帕一架木，让他去往天国。在那里，恩基让阿达帕吃掉了生命面包，喝下了生命之水，最终恢复永生，成为了众神的一员。另一个故事则是吉尔加美中《吉尔伽美什史诗》中吉尔伽美什去往天界寻求永生的传说。据说吉尔伽美什虽然是一位半神，但是他并没有永恒的生命。他得知自己的祖先乌特纳比西丁在大洪水时躲过了死亡，并且被带到了天界。于是吉尔加美什打算去那里向祖先寻求帮助，得到永生的秘方。在这个过程中，吉尔加美什收到了阿努的邀请，于是他和他的伙伴恩奇都一起去往了提尔蒙之地。只有在那里，吉尔加美什才可以为自己生起墓，而提尔蒙之地受到了太阳神乌图的管辖。吉尔加美什在天门之地半梦半醒之间看到了奇异的场景，有山崩地裂、隆隆作响，四周出现强光，还有火焰升空、浓烟滚滚，形成了巨大的云雾。西秦认为，假如真的有一个古人在几千年前看到了火箭或者某种飞行器的发射，描述出来的场景也就是这样了。吉尔加美什还在木升起的地方遇到了一个奇怪的守卫。这个守卫在壁画上的画风明显与其他人都不一样，看起来就像是一个眼睛会发光的机器人。据说它可以用聚光灯扫描整个区域，还能发射出死亡之光。这与希伯来神话中伊甸园入口防止人类进出的四面转动的火焰剑一样。因为吉尔加美什的半神血统，最终守卫让他通行了。用木去往天界的路途也非常像是飞向太空。吉尔加美什先是经历了12个天界的贝鲁的黑暗之后，眼前一亮，来到了一座华美的花园，在那里他找到了自己的祖先，问出了如何得到永生的问题。他的祖先告诉他，有一株长生植物可以使人永生。吉尔加美什也成功的取得了这株植物，结果在返回的时候，他偏偏把这株长生植物给弄丢了。抛开这个故事的结局，先说吉尔加美什的旅行。吉尔加美什见到的守卫叫基尔曼，他守卫的地方叫做基尔苏，意思是基尔升起的地方。基尔就像是一个有着锐利边缘的物体，像是一个箭头，被分为很多部分或者说间隔。之前我们说到的神鸟木可以独自在地球上空盘旋，也可以与这个基尔连接在一起。前面所说的天国之船丁吉尔，丁的意思是光明。连起来就是光明的吉尔。如果光明是对应着火光或者某种推进器的光芒，那么天界之船就是纯粹的火箭或者飞行器。丁也就是推进器或者燃料舱。乌图掌管的提尔蒙之地的直译就是飞弹之地。木在闪族语和阿卡德语里面被称为 Sham， 而乌图在阿卡德语的名字叫做 Sham 意识。意识就是火焰的意思，所以掌管 Sham 的火焰，或者说有火焰的 Sham， 是否可以理解成啊，是掌管火箭飞行器的发射与升空呢？如果是的话，就像西秦所说的，乌图的职责就是一个航天飞行基地的指挥官，在铁尔蒙之地，乌图手下掌管着许多鹰头人身的阿努纳奇，在公元前 1,500 年的亚述印章中。就有鹰头人的形象在向一个 sham 致敬。西奇认为，他们其实可能是穿着一些类似鹰的服装，鹰头可能是代表某种太空服的头盔。他们是乌图手下的宇航员，而这些阿努纳奇背后的翅膀象征着他们自天上而来。这些鹰头人经常出现在生命树的旁边，手中拿着生命面包和提着装着生命之水的桶。所以说，那并不是一些人说的松果或者是手提包啊。西奇认为，这些鹰头人和一些有翅膀的阿努纳奇穿着的是一种象征着能够上天的服装，也就是鹰服，这也代表着神与人之间的地位差别。据说，苏美尔王表中记录的第13个统治者伊塔纳也见过鹰头人。伊塔纳的名字也很有意味，翻译成“生入天界之人”。有一些文献记载，因为伊塔纳无法生育出孩子继承王位，所以他也曾向乌图祈祷，让他去天界找一种可以治愈自己缺陷的植物。于是乌图给了他一架 Sham， 还让一只鹰带他去飞行。飞行的过程中，鹰还让伊塔纳看 Sham 的外面，大地如何变得渺小，大山变成了小山丘，大海呢则变成了一盆水，像极了从高空的视角去俯瞰大地。最后呢，连整个地球都从他们的视野里消失了，周围陷入了一片黑暗。在希伯来神话与巴比伦神话的文献中，都描述了这样一个寓言故事：在大洪水之后，人类聚集在了一起，决定建造一座高耸入云的塔，以便他们可以在任何情况下都能保持团结。然而，神认为这是人类的傲慢和自大。因此，它让人类的语言变得混乱，使得他们无法相互理解，这样就阻止了他们的计划。于是，人们分散到了世界各地，形成了不同的民族和语言。巴比伦的创世史诗中描述了这样一段话：一个阿努纳奇被派去建造了众神的门廊，众神门廊的扇放在了指定的位置。他辛苦地工作了两年，建立了和天界一样高的塔。这里有几个令人费解的地方：一是人们为什么认为建一座高塔就能相互联系？又为什么要把 “sham” 也就是名字放在指定的位置？而且人类真的曾经说过同一种语言吗？我们一个一个来解答。很多人认为 “sham” 在早期文献中的含义就是名字，所以把 “sham” 放在指定的位置被翻译成名字被传扬。西醒认为这个翻译是不准确的。众神的门廊就是通往神界的通道。如果把 Sham 看作是飞行器和火箭，那么这个通道就是发射台。所以一切就说得通了。人类建造巴别塔是为了像众神一样快速地在地球上进行旅行，或者说飞向天界。在苏美尔神话中，凡人去往天界还往往代表去获得永生。所以那时候的人们或许认为，到了天界就意味着永生。关于人类是否曾经说同一个语言，我们前面说到，苏美尔的楔形文字影响了众多的古文明的字母表，而且有一些文明，像是阿卡德、巴比伦、亚述等等啊，其实本质上都用的是楔形文字。但他们在发音上却大不相同，也就是说，这些人在使用同一套文字符号，但是语言的发音却不知道为什么改变了。所以巴别塔的传说中，神分化人类是通过改变的语言，而不是文字。讲到这里呢，我真的觉得有那么一刻，远古的神话像是真的与人类的现实联系在了一起。西秦的《地球编年史》中描述的阿努纳奇也算是正式登场了。如果你也喜欢我这种方式的解读，那么请你继续关注。下一期我们讲苏美尔神话中众神居住的隐藏在太阳系中的第十二个天体，以及创世史诗。究竟这些阿努纳奇是否真的是永生不灭？他们又为什么来到地球？我们下期解读。我是喜欢夜谈的大白，我们下期夜谈不见不散。